0: É, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Eu gostaria que, na medida do possível, aqueles que ainda não se levantaram, assim que acharem, Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Se você preferir, tem ali também no projetor. Tá? Aí dá para vocês acompanharem por ali também. Eu até vou ler por ali, para quem está sem Bíblia, poder acompanhar conosco ali. Versículo de número 1, 2 Pedro, capítulo 3, diz assim. É, Wilton, você pode, por gentileza, botar N, A, A, Essa aí, obrigado. Irmãos, N.A.A. ali, ó, Nova Almeida Atualizada, tá bom? Diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pelas mes pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. Só até aqui, irmãos. A igreja pode se sentar. É até costume, né, quando a gente termina de ler o texto, já emenda na oração. Mas o pastor Paulo Paz já orou por nós. Então, eu vou emendar naquilo que Deus colocou no nosso coração. Irmãos, essa terceira carta de Pedro... Eu não sei se vocês é, na leitura puderam observar bem, perdão, a segunda carta de Pedro, é, no capítulo 3. Obrigado, seminarista Renato. Acho que alguém falou aqui também, né? Diz assim: Amados, o primeiro versículo, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Observem que o apóstolo Pedro, quando ele escreve essa carta, e aí no capítulo, no capítulo 3, ele faz menção a outra carta que ele já escreveu, que é a primeira carta, e ele diz que nas duas cartas a ideia dele é despertar-nos a lembrança. Então eu queria te convidar a abrir aí no capítulo, na primeira carta no capítulo de número 1, também no versículo de número 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, quando ele escreve essas duas cartas, ele está com foco a princípio nessa região da Ásia menor, que hoje poderíamos dizer que é a Turquia, e aqueles irmãos que viviam naquela região, ele tem, Pedro, tem uma preocupação de adverti-los quanto à chegada dos falsos profetas. E é sobre isso que nós iremos falar um pouquinho nesta noite. Irmãos, é, vocês que já estão na igreja há um, um certo período de tempo, vocês percebem o quanto que a Maranata, ela preza pelo estudo da palavra. Igual ao apóstolo Pedro, a igreja evangélica, a igreja missionária evangélica Maranata, ela tem esse cuidado na leitura e na busca do conhecimento, como diz Oseias, Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós, além da Escola Bíblica Dominical, que nós temos todos os domingos, de 9 às 10 da manhã, nós temos também o IBM Instituto Bíblico Maranata. Não são nas 15 igrejas que tem, porém, São João de Miriti é uma igreja privilegiada que tem IBM aqui. Então, você que nunca fez um curso do IBM, que gostaria, faça um esforço porque os dias não estão de brincadeira, assim como no passado Pedro já advertia, no nosso tempo presente existe muitas pessoas, muitas pessoas que estão como membros dentro das igrejas e muitas lideranças que se nós não tivermos o mínimo de conhecimento da palavra nós seremos enganados e Pedro ele estava muito preocupado com isso. No versículos, vamos voltar lá então para 2 Pedro capítulo 3, versículo 2 ele diz assim, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, Pedro, ele quer trazer a, a lembrança daqueles irmãos, aquilo que lhe foi ensinado. E eu estava pensando, é, no nosso período né, de infância, aqueles que foram, aqueles que iniciaram, né, o seminarista Renato já falou aqui algumas vezes, que ele nasceu num berço evangélico, ainda que, em algum momento da sua, da sua idade, ele saiu da presença do Senhor, mas, as primeiras coisas, aquelas coisas que ficaram marcadas, Pastor Paulo gosta de falar, que ficaram coladas, né, Pastor, no coração, aquilo ninguém rouba. Ninguém rouba. Então, é, e aí o que, que acontece? Ele sempre nutria um pensamento, que um dia o Senhor iria mudar a história dele e iria resgatá-lo com mão forte. E uma das coisas que nós precisamos fazer é sempre estar em constante leitura da palavra, para que aquilo que entra, essas crianças aqui, irmãos, eles não têm noção do efeito que isso vai fazer daqui a alguns anos na vida deles. Nós, que somos os pais, os responsáveis, ao trazer essas crianças para cá, nós estamos investindo. O pastor Carlos gostava de dizer, né, ele gosta de dizer que ofertar e dizimar... É, investir num projeto que jamais dará errado e trazer as nossas crianças para a casa do Senhor, ensinar as crianças versículos bíblicos e que, e que eu e você, nós possamos orar para que esses versículos fiquem registrados, marcado no coração deles, como um disse aqui, para Deus, não há impossível, que, essa, que esses versículos que eles falam aqui, muitas vezes valem mais do que a nossa pregação aqui em cima, porque às vezes, você que está aí, talvez, pode não, não prestar tanta atenção naquilo que nós falamos aqui, embora deveríamos, mas, às vezes, pelo... Pelo um versículo que uma criança fala, aquilo bate como uma flecha no nosso coração. Talvez era aquilo que nós estávamos precisando ouvir. Né? Então, invista, continua trazendo as suas crianças para cá, é importante. E nós queremos, e o apóstolo aqui ele vai falar que ele quer fazer menção, recordar aquilo que os profetas diziam e aquilo que o próprio Senhor ensinou. Então, que eu e você não deixemos... É, não apenas o nosso primeiro amor, mas aquilo que nós aprendemos como base, que o Senhor Jesus Cristo salva, cura, liberta, que o Senhor Ele é Deus, Jesus Ele é Deus e Ele transforma, que nós não venhamos mudar, irmãos, o nosso pensamento que deve ser em Jesus por qualquer outro tipo de evangelho que possam lhe oferecer. Infelizmente, às vezes nós recebemos notícia né, de algumas pessoas que antigamente caminhavam conosco e hoje agora estão, por conta das novidades, acabaram se desviando do foco. E quando eu falo desviar do foco, desviou disso aqui, irmãos. O nosso foco precisa ser Jesus e nós alcançamos com premazia esse foco. É nas coisas mais básicas, orando e lendo a palavra. João, no capítulo 8, ele vai dizer: que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem quem se considera ou quem ele, quem mesmo disse que era a verdade? o próprio Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então qualquer Jesus, diferente do que está escrito na Bíblia, desconfie. no versículo de número 3 ele diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, eu, eu me... Wilton, você pode pôr aqui para mim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo, nós vamos ler do versículo do 3 ao 5. Sempre quando eu falo, ou quando eu penso sobre essa questão de nós procurarmos os nossos próprios desejos? Eu me lembro dessa advertência que Paulo dá, essa orientação que Paulo dá ao seu filho na fé Timote, quando ele diz assim, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. E, às vezes, irmãos, ouvir a escola dominical, às vezes, deve dar comichão nos ouvidos. Né? Ah, não, eu já sei tudo. Não, não vou lá, não. Mas que eu e você não tenhamos é, essa arrogância espiritual de achar que já sabe de tudo. Quando nós pensamos que sabemos de tudo, pode ter certeza, nós ainda não aprendemos nada. Então, chegará um tempo que, olha, não suportando a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O autor de Hebreus vai dizer que nós somos tentados nas nossas próprias cobiças irmãos, então que eu e você não sejamos como aqueles citados ali por Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, que vão procurar aquilo que seus ouvidos são agradados, aquilo que agrada os ouvidos, às vezes né, talvez você pode chegar aqui e receber de Deus uma palavra que te confronte, uma palavra que te exorte, mas, mas saiba, toda palavra de confronto, exortação, creia que possivelmente não é o pastor que está querendo, é... como é que eu posso dizer? Está querendo puxar a sua orelha? Não é o seminarista que está querendo puxar a sua orelha, não. Até porque o pastor, quando orou, ele disse bem aqui, nós somos apenas o canal. E antes de nós chegarmos aqui, a gente ora, a gente busca... E quando nós falamos alguma coisa que não é da nossa parte, pode ter certeza disso, vem do alto. Então, se você receber qualquer palavra que te deixe incomodado, saia daqui louvando a Deus, porque é isso mesmo, a palavra ela tem que nos confrontar, ela tem que nos incomodar. Nós não podemos sair da presença do Senhor, ou então de um de um ministério, de uma casa no qual é pregado Bíblia. Se está sendo pregado a Bíblia, louve a Deus por isso, irmãos. Por isso que, quando eu comecei, eu falei né, dessa, desse cuidado que a Maranata tem em pregar a Bíblia. Tirou o versículo, né, mas tudo bem, não tem problema não. No versículo 4, ele diz assim, onde é que está a promessa da sua vinda? Porque esses falsos líderes, eles possivelmente vão nos confrontar dessa forma. Aonde é que está a promessa da sua vinda? Fazendo uma visita ontem, eu tive até a oportunidade de falar sobre isso. Eu não sei se tem alguém aqui com 80, 90 anos, quem sabe, mas é possível que alguém fale assim, desde criança eu ouço dizer que Jesus está voltando. Ah, e até agora não aconteceu nada. Ah, e até agora não aconteceu nada. Mas se nós formos voltar um pouquinho no capítulo 2, eu vou fazer uma referência aqui, olha. Capítulo 2, no versículo 4, diz assim. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas reservando-os para o juízo e não poupou o mundo antigo, olha aí no versículo 5, e não poupou o mundo antigo, mas Preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Nessa época, lá em Gênesis, no capítulo 7, Noé, ele, ele vinha advertindo, olha, vai chover, vai chover, vai chover, e não deram conta daquilo que eles estavam falando, possivelmente, até porque a construção da arca demorou, se não me falha a memória, cem anos para ela ser construída, possivelmente muitas pessoas falaram assim, isso é a história da carochinha, esse velho está, está gagá, não é possível, aqui nós vivemos num local que não chove, possivelmente alguém também esteja falando isso, esse aí, esses bíblias aí, eles pensam que sabem de tudo, desde quando eu nasci, ele vai falar aqui, o céu é o céu, o sol continua sendo o sol, não existe mudança alguma no tema, no tempo, embora, o clima né, ele tem mudado bastante, mas para o descrente ou para esses falsos profetas, eles vão sempre falar algo que contradiza a verdade. E aí é nisso que eu quero me ater. Se nós ouvirmos isso, não leve isso em conta, porque o próprio, o próprio Pedro ele vai advertir que nos tempos de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Quando, de repente, num abrir e fechar de olhos, a porta da arca se fechou. E é assim que vai ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Quem tem ouvidos, disse João lá no livro de Apocalipse, né? ouça o que o Espírito diz à igreja. No versículo de número 5, ele diz, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como a terra, a qual surgiu a água, e através da água, pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ele faz uma referência a, a essa questão de Noé, que o mundo, ele veio da água, e o mundo daquele tempo também pereceu pela água, mas eles não acreditaram possivelmente por, por isso, por achar que isso é história. Ah, eu já, já ouço há tanto tempo esse, esse senhor aí falando de que vai chover. Então, irmãos, saiba que a Bíblia é um livro. Eu também tive a oportunidade de falar isso para o senhor é, no qual nós visitamos ontem. A Bíblia é um livro de fé. Nós podemos até discordar da Bíblia, mas não podemos afirmar que ela não, não é a verdade. Porque tudo que a Bíblia se comprometeu em afirmar que aconteceria, aconteceu. E o que não aconteceu, vai acontecer. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não erra. Ela é perfeita, ela é viva e é eficaz. No versículo de número 6, ele diz assim, pelo qual, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Wilton, você pode pôr aí para mim Jó 38, 8? Eu gostei de quando ele fala que os céus estão entesourados. O que, que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a criação, a natureza, ela, ela foi criada por Deus, foi criada por Deus, é óbvio, né? e a partir disso, o Senhor ele tem o controle da natureza, ele está dizendo em outras palavras o seguinte, eu tenho o controle, eu não perdi o controle, e aí lá no, em Jó 38, 8, ele diz assim, ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre, pode passar, Wilton, quando eu lhes pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui você pode chegar, mas desse ponto não passará, aqui se quebrará o orgulho das suas ondas, aí ele faz uma pergunta, né? o que, que ele está falando ali, ele limitou o espaço da terra, limitou o espaço do mar, Certa vez, né, naquela tempestade, os discípulos, os apóstolos estavam no, num barco e vem uma grande tempestade, e aí vocês conhecem a história, Jesus aparece, dá uma ordem para a tempestade, a tempestade cala, obedece, o mar vira, é, fica brando, o vento para, e aí aqueles homens falam assim, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece, esse é o nosso Deus irmãos, criador dos céus e da terra, e ele está aqui, ele tem os ouvidos atentos para tudo que nós falamos, para tudo que nós pedimos, e é bom sim exercitarmos, né? é, não apenas pedir, mas agradecer por estarmos vivos, termos saúde, e, o bom, e outra coisa que é importante e bom, para que nós possamos fixar na nossa mente e no nosso coração, nós estamos no caminho certo irmãos, Irmãos, quantas religiões estão espalhadas por esse mundão, por esse universo afora, mas nós estamos no caminho certo e o caminho certo é Jesus, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus, criador, salvador dos céus e da terra e ele tem propósito em todas as coisas. Amém? Já estou caminhando para o encerramento que eu não quero passar. No versículo de número 8 diz assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como mil dias. O que que Pedro está falando sobre isso? Ele até faz referência né, ao Salmo 90, no versículo 4, onde também diz isso que... é eu já ia falar, mas vou errar. Deixa eu voltar aqui. Salmo 90, versículo de número 4. Se tu, achas, se tu for mais rápido que eu, põe aí para mim, Euto. 94, diz assim, ó. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi e como a vigília da noite. O que, que ele está dizendo com isso, irmãos? Que como... Por mais que para mim mil anos pareça ser longos, para Deus é como a vigília de noite. Ou seja, vou aqui é, traduzir para o, o século 21, né? Século 21, quase que eu erro. É como um abrir e fechar de olhos, é no um estalar de dedos ele vai vir como um instalar de Deus, que para mim e para você, mil anos é muito longo, mas para Deus é como a vigília da noite, é como a vigília da noite que ele está falando ali, é aproximadamente três a quatro horas da noite para o dia, o Senhor pode vir e ele virá, mil anos é como se fosse um dia ou como a vigília da noite, Eclesiastes no capítulo 3, no versículo 1 diz assim, tudo tem seu tempo determinado, então irmãos, o tempo quem determina ele, a hora quem determina ele, Jesus quando esteve aqui, ele disse, olha o tempo e a hora só meu pai sabe, nem eu, nem os anjos sabem, agora sim ele já está com o pai, ele tem ciência, no versículo de número 9 diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, é possível que você tenha uma promessa na sua vida e está julgando demorada, mas eu quero te dizer o seguinte, irmãos, a promessa, ela tem outros desdobramentos, mas nós podemos é, soltar aqui rapidamente três pilares, promessas universais que abrangem a todos, como, por exemplo, não é que isso tenha sido uma promessa, mas foi uma palavra, né? Deus amou o mundo de tal maneira, ou a promessa que ele vai vir e virá novamente, quando Jesus vir novamente, irmãos, ele vai vir para todos, só que com uma condição, agora é a promessa condicional, para todos aquele que nele crê, ou uma outra palavra condicional, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, então existe uma condição, sim, e uma outra promessa também é especial, é a Particular, é individual, é aquela que foi feita apenas para você. Vou dar um exemplo aqui rápido. Quando Deus falou assim, Davi, se você for fiel e obediente, saiba de uma coisa, não faltará é, descendente seu que se assente no reino. Foi uma palavra direta para Davi e para a sua descendência. Ou, Abraão, de ti farei uma grande nação. Foi uma promessa direta, específica para aquele moço. Perfeito, mas existem promessas que são para, to, eu vou falar que toda a igreja, tá? mas é para todos que creem e fazem parte ou farão parte da igreja de Cristo. E encerrando, eu digo aqui que no versículo 9, ele continua assim, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós, quando estamos aqui nesse altar, irmãos, um dos nossos objetivos é o mesmo objetivo que tinha João Batista, que pregava o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todos os dias, aqueles que já servem ao Senhor e principalmente aqueles que não servem ao Senhor. Por quê? Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. É certo que nós buscamos fazer as, coisa, as coisas certas para não errar, mas muitas vezes não querendo ou inconscientemente nós erramos, então nós precisamos ter essa convicção de que somos pecadores e precisamos de arrependimento, porque ele não quer que nenhum de nós nos percamos, versículo 10 diz assim, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão como estreptoso, estrondo e os elementos se desfarão abraçados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, ele na verdade ele está só é, ratificando o que ele já havia dito antes, que o dia do Senhor virá e vai ser como ladrão, o que que o apóstolo Pedro está dizendo com isso, o ladrão quando ele vem ele não avisa irmãos, ele vem de, muitas vezes, de surpresa, não é verdade? Aquele celularzinho maroto, né? andando no meio da rua, mexendo no celular, o ladrão vem e pega de surpresa. Assim será a vinda do filho, de homem, quando nós, do filho do homem, quando nós não percebemos, percebermos, ou quando estivermos distraídos, ele virá para buscar a sua igreja. Aí não há mais tempo de se arrepender, porque, ó, ele já veio. No versículo de número no, 13 Nós, porém, segundo a sua promessa Esperamos novos céus e nova terra Nos quais habita a justiça Quando esse filho do homem vier Ele vai nos levar para esse paraíso Para Nova Jerusalém Lá não haverá mais dor, nem tristeza, nem choro Haverá sim uma alegria Wilton! Apocalipse 22, aí pra, 21, para mim, por favor. Haverá um... Eu queria chamar o pessoal do louvor para nós ganharmos tempo. Nós não teremos mais choro, nem tristeza, nem pranto, irmãos. Nós viveremos a eternidade com Cristo, mas para nós alcançarmos essa eternidade com Cristo, nós primeiro precisamos cumprir algumas etapas aqui nesta terra. E para, para mim e para você, que já... O, o aceitamos e já confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós precisamos manter, não esquecer daquilo que nós aprendemos no passado, não esquecer aquilo que nós temos aprendido na Escola Bíblica Dominical, não esquecermos daquilo que nós temos aprendido aqui com o pastor, com o seminarista, com, com todos aqueles que sobem aqui e da parte de Deus venham falar alguma coisa, não podemos esquecer, como eu também gosto de de lembrar, traga sempre a sua memória aquilo que pode te dar esperança, eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé no versículo, Apocalipse capítulo 21 diz assim, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe passa aí Wilton, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus vai Preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo, segue aí o então viu uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles para todos toda a eternidade. Deus, ele tem um objetivo específico, que eu e você possamos entrar nos portais celestiais e morarmos com Ele para toda a eternidade, mas para isso, se você ainda nunca levantou a sua mão e confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, o primeiro passo precisa ser dado, você precisa reconhecer a nossa condição falha de pecador e permitir que Ele entre no nosso coração, faça morada e a partir disso, mude a nossa história com certeza, com Jesus é possível a história da nossa vida e da humanidade ser mudada. Assim, eu agradeço a Deus a oportunidade e quero finalizar com Apocalipse capítulo 3, no versículo de número 11. É, o anjo daquela igreja de Filadélfia, ele faz uma advertência para aquela igreja. Ele diz assim, Eis que venho sem demore, eis que venho sem demora conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa, o que é que você tem? o que é que você tem você precisa conservar, é fé conserva a sua fé para que ninguém a roube e para que naquele grande dia meu pastor Paulo Paz, por gentileza você, eu e você possamos ouvir, vinde benditos de meu Pai. Assim eu agradeço a minha oportunidade, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.